0: Ja, jetzt darf ich euch unseren Gastsprecher vorstellen. Björn Lüttke ist heute bei uns. Hier kommt er schon. Er kommt ja aus Marseille, ist dort Missionar und Gemeindegründer. Und er ist also inzwischen auch für über Deutschland hinausgreifende BFP-Gemeinden zuständig. Ja, hier ist er. L'Église Enchantée de Faire Votre Connaissance. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und und er wird uns auch so ein bisschen erzählen von den Projekten, die wir ja auch unterstützen. Wir unterstützen ja auch Gemeindeaufbauarbeit in Israel. Auch unser Präses Johannes ist ja da engagiert und ihm ist das wichtig. Und wir freuen uns, dass du da bist und uns das Wort Gottes zu dem Thema bringst und auch da einige Einblicke bietest. Lieber Björn, herzlich willkommen und Gottes Segen. Merci beaucoup. Ich bin vraiment content und jetzt switche ich hier über ins Deutsche. Ich wohne also in Marseille. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war vor ein paar Jahren auf einer, auf einer Konferenz in Wuppertal. In der Credo-Kirche, Heiliggeist-Konferenz. Ich war am Predigen. Und plötzlich saß meine Frau wie heute, die Britta. Da ist sie, Britta, die ist so hübsch. Sie, sie, <lacht> sie saß da vorne und machte plötzlich... Ich denke, was ist mit meiner Frau los? Ich war am Predigen. Ich, ich war so richtig drin. Ich war so richtig in Fahrt. Und ich sprach weiter und sie machte... Ich denke, es muss echt schlecht sein, was ich da gerade sage. Meine Frau scheint nicht so glücklich zu sein. Das ist keine gute Sache. Und ich sprach weiter und sie wurde immer heftiger. Und ich denke, was geht hier gerade ab? Und ich sprach weiter. Und irgendwann fing mich das an zu nerven. Und ich so, was ist los? Und sie zu mir, du sprichst auf Französisch. Und irgendwie während der Predigt hatte ich von Deutsch auf Französisch gezwitscht und habe das nicht mitbekommen. Und so hatte meine Frau mich davor bewahrt. Also wenn ihr irgendwann merkt, heute läuft irgendwas daneben, bitte alle dieses Zeichen, auf das reagiere ich. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Und das kann dann richtig helfen. Hey, wir sind ganz, ganz dankbar, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für das Vertrauen, dass wir hier sein dürfen. Für diese Kanzel, die ich jetzt 30 Minuten ausnutzen kann. Ihr könnt nicht raus, die Türen sind verschlossen. Nein, das stimmt nicht. Aber einfach was mitteilen vom Herzen über Israel. Aber bevor ich da hinkomme, möchte ich euch kurz meine Familie vorstellen. Also Britta, die hier vorne sitzt. Wir haben eine große Familie. Eigentlich ist meine Frau laut Uniklinik Münster zu 99% unfruchtbar. Und trotzdem hat diese unfruchtbare Frau fünf Kinder zur Welt gebracht. Und aus diesen fünf Kindern kamen 14 Enkel bis jetzt. Aber wir sind noch nicht fertig. Von daher wächst da etwas in Marseille heran, was wir total genießen. Und das ganze Thema Israel war nicht immer so auf unserem Herzen. Ich weiß nicht, wie das so für dich ist. Es gibt ja Christen, die sagen, hey Israel, da sollten alle für beten. Und es gibt einen Grund, weswegen ich euch dieses Foto zeige, da komme ich gleich drauf. Manche sagen, hey, ich habe das in der Bibel verstanden, das ist der ewige Bund Gottes und von daher wird sich das nicht ändern. Andere haben eine Offenbarung vielleicht bekommen auf die eine oder andere Art und Weise. Ich hatte weder das eine noch andere. Ich wusste irgendwie, das ist wichtig, aber so im Jahr 2015 fing Britta und ich an, bewegt zu werden vom Heiligen Geist. Zehn Prozent der Bevölkerung Marseilles, das sind 20.000 Menschen ungefähr sind Juden. Und wir hatten festgestellt, als Gemeinde, wir leiten eine Gemeinde dort, die heißt EPP, Église Protestant de Panier ähm, als Gemeinde haben wir eigentlich uns ausgestreckt, missionarisch zu allen Volksgruppen der Stadt, außer zur jüdischen Bevölkerung. Und dann dachten wir, okay, da sollten wir was dran ändern, so eine Last fing an, in uns zu wachsen, aber wir wussten nicht, wie man das machen kann und warum überhaupt. Und wir hatten irgendwelche Ideen, was, was messianische Kultur anging das war jetzt nicht so unser Stil und wir ich habe mich gewehrt, ich bin ganz ehrlich. Anderthalb Jahre habe ich mit Gott gerungen und gesagt, nee, das interessiert mich nicht so sehr. Ich habe irgendwie das 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 Vermächtnis, das Erbe, das deutsche die Verantwortung gespürt, aber nicht mehr. Und jetzt sind wir vom Typus die Menschen, wir wollen aus Glauben heraus handeln, wir wollen mit Vision handeln. Und so langsam ist es ja wuchs das, wir haben Freunde kennengelernt, die haben uns geholfen das zu entwickeln und dann haben wir Ende 2016 mit zarten Versuchen angefangen, eine Arbeit zu starten. nennen wir heute Shalom EPP. Eine jüdische Gemeinde inmitten einer Gemeinde der Nationen, so nennen wir es bei uns in der Stadt. Und mit Kleingruppen und, und shabbat gottesdiensten so einmal im Monat. Und so, 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 so orientieren wir uns. Aber dann gingen wir irgendwann mal nach Israel und haben geschaut, 2018 zum ersten Mal, was machen wir denn da wohl. Und Britta sagte, wenn wir nach Israel gehen, das wird mein Leben verändern. Und ich dachte ganz ehrlich, Israel... Es ist einfach nur ein weiteres orientalisches Land. Ja, ich bin in Algerien, Tunesien, Marokko unterwegs, ich, ich, ich kenne den Mittelmeerraum, da wohne ich. Also Israel wird nicht so anders sein. Das wird so sein wie meine Stadt. Viele Araber, viele Juden und dann noch viele andere. Und, aber letztendlich hat Gott uns so richtig gehabt. Und dann fing irgendwann so eine Frage bei mir an, okay, was ist wirklich meine Motivation? Wie komme ich eigentlich dann, warum ich? Warum sollte ich das laden? Als dann 2019 unser Präsident auf uns zukam vom BFP, vom Pfingstbund, Björn, kannst du dir vorstellen, die Israel arbeiten zu machen, das International Network Israel zu übernehmen, mit dem Ziel, Gemeinden zu gründen in Israel und eine Gemeindegründungsinitiative zu starten, dann dachte ich wieder, warum ich? Ich hätte angefangen, in dieser Zeit seit 2016 so Familiengeschichte zu studieren. Vielleicht habt ihr das schon mal gemacht. Ich dachte, na, vielleicht finde ich da ja einen Grund. So DNA-Test und alles Mögliche. Und ich bin echt bis ins 17. Jahrhundert zurückgekommen. Meine Familie kommt ja aus Norddeutsch, aus, aus, aus Dithmarschen. Dann hatte ich Leute in Lübeck, die Petersens und die Momsens und wie die ganzen Hüns so heißen. Ne? Und, und an Chef Pastoren und geistliche Leiter. Ganz toll. Aber das war väterlicherseits. Mütterlicherseits nada. Rien. Nichts. Okay, da war, da war nichts zu finden. Ich wusste, ich habe eine Mutter. Ich wusste, ich habe eine Oma. Mein Opa war gestorben, bevor ich, bevor ich geboren wurde. Und ich hatte noch einen Onkel. Nichts von der Familie. Trotz DNA-Tests, so, trotz Internet. Ich habe Stunden auf Google gesucht. Und dann waren wir letztes Jahr im November. Waren wir hier in Deutschland. Ich habe eine, eine Schulung gegeben für Gemeindegründung. Und ganz ungeheißlich lag ich abends auf meiner Couch. Und auf dieser Couch kam so der Punkt, dass ähm, so ein Gedanke Geh mal auf Google und ich wusste, es war der Heilige Geist. Kennt ihr das? Obwohl ihr euch gar nicht geistig fühlt, kommt der Heilige Geist und plötzlich wirds geistlich ja So wurde selbst heute Journal wurde geistlich. Und Geist Gottes kam und sagte, geh auf Google, gib den Namen deines Opas ein und zwei Städtenamen. Einen Städtenamen kannte ich, den anderen kannte ich gar nicht. Und ich tippe das ein und komme zum ersten Mal seit Jahren, nachdem ich das ganze Research mache, auf die Geschichte meines Opas und stelle fest, dass mein Opa der leitende Arzt der Pathologie, das heißt für Menschenversuche und Tötungsdelikte im KZ Sachsenhausen war. Und das war der Schock, das war der Schock. Und jetzt war ich da plötzlich und dachte, warum ich? Und plötzlich stelle ich fest, ich, weil, weil Gott möchte zeigen, dass er Fluch in Segen verwandelt. Und plötzlich stelle ich fest, dass seine Familie und deswegen auch dieses Foto eine Familie, die ganz aktiv in der Ausrottung des Volkes Israel beteiligt war. Und wir waren jetzt in Sachsenhausen in der Gedenkstätte vor, vor ein paar Wochen in Berlin. Und ich hatte noch so Hoffnung, vielleicht war es ja gar nicht so schlimm, vielleicht war ja nur eine der vielen Ärzte. Ich muss euch ehrlich sagen, selbst das war schon für mich ein Extrem. Für mich waren Nazis immer schlimme Menschen. Dann gab es die, die waren für mich Horror. Das waren die, die freiwillig in den KZs aktiv waren. Die, das Wachpersonal zum Beispiel. Und dann war ich irgendwann mal in der Gedenkstätte Dachau und in Süddeutschland, in Bayern. Und da hatte ich Menschenversuche gesehen. Und das waren für mich, diese Ärzte waren die Monster. Und plötzlich war ich da und stell fest, ich bin Enkel eines Monsters. Plötzlich wurde diese Geschichte, die so fern schien, meine Geschichte. Ich hatte, dann waren wir, dann hatte die Situation jetzt in Sachsenhausen, wir waren da. Ich kam also in die Pathologie, die waren ganz lieb. Von der Gedenkstätte, wenn du Ta Familie von Täter oder Opfer bist, stellen dir jemanden zur Verfügung, der dir hilft. Und so gingen wir durch, obwohl alles zu war mit Corona, in die Pathologie. Und ich hatte noch Hoffnung, da wird nicht so schlimm sein. Aber die einzige Person, die ausgestellt ist in den Gedenktafeln, ist mein Opa. Und ich stelle fest, er war wirklich dieser Schlechter, für den ich ihn gehalten habe. Das Monster, das ich nie kennengelernt habe, was Teil meiner Geschichte ist. Und Gott in seiner Gnade denkt, aus diesem Monster, aus der Nachkommenschaft dieses Monsters werde ich einen Segen machen. Inzwischen ist mein Opa ja tot, habe ich gesagt. Meine Oma ist verstorben, meine Mutter ist verstorben, mein Onkel ist verstorben. Ich bin der letzte Überlebende dieser todbringenden Familie. Und Gott hat gedacht, aus dieser todbringenden Familie werde ich eine unfruchtbare Frau nehmen und all das Leben herausholen. Deswegen zeige ich euch dieses Bild. Ja, wirklich engagiert für den Herrn, den Herrn dienend. Fünf Pastoren sind da drauf. Ja, wir, wir glauben, dass Gott eine Berufung auf unsere Familie gelegt hat und wir wollen, deswegen bin ich auch heute hier, eine Botschaft weitergeben, die die mehr ist als nur eine einfache biblische Motivation und theologische Überzeugung. Aber egal, welche deine Motivation ist, welche deine Motivation für Israel, ein Segen für Israel zu sein, egal, welche deine Motivation ist, ich möchte dir eins sagen, es ist richtig. Es ist richtig. Es geht nicht darum, welche unsere Motivation ist, es geht darum zu verstehen, wir sind Teil der, der Geschichte eines Volkes und haben in dieser Geschichte eine Rolle. Und da möchte ich hineingehen ins Wort heute, ein bisschen hineinschauen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, Geschichte mit uns schreibst. Du nimmst unsere Geschichte. Herr, gebrauchst uns, sprichst dein Wort hinein, forderst uns heraus, um deine Geschichte und deine Größe zu schreiben. Herr, so danke ich dir. Ich danke dir für all die hier sind, für all die, die vor dem Bildschirm sind und bitte dich, Heiliger Geist, dass du einfache Worte nimmst, und sie zu einer Offenbarung machst, Herr. Ja. In Jesu Namen. Amen. Es geht um Qualität. Ich möchte hineinschauen in Römer, den Römerbrief und mit euch ein bisschen durch elfte Kapitel gehen. Durch ein paar Verse im elften Kapitel. Angefangen von Vers 16. Ich habe die Predigt genannt, der Baum, den Gott gepflanzt hat. Ihr kennt das vielleicht, dieses Bild vom Olivenbaum. Was... was ja gebraucht wird, was Paulus auch gebraucht, wenn er vom Volk Israel spricht. Und dann steht er wenn aber der Erstling, Vers 16 bis 18, wenn aber der Erstling heilig ist, so auch die Masse. Und wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, du aber, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, Du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das ist, das ist eine Aussage erstmal. Wenn wir uns vorstellen, das Volk Israel mit all seiner Geschichte, unsere Geschichte hat nicht vor 2000 Jahren begangen. Wir sind Teil des Volkes Israel, lehrt uns Paulus. Und diese Geschichte ist nicht 2000 Jahre alt, sie ist viel älter. Und alles hat irgendwann angefangen mit einem Mann, der hieß Abraham. Mit dem hat Gott einen Bund gemacht. Na, wenn wir sprechen von unserem Gott, unserem Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja, und wir sind Teil dieses Baumes. Und der Herr sagt in, diesem, in diesen ersten Ver Versen, dass wir Teil der Fettigkeit von sind. Das heißt, die Fettigkeit kommt aus den Wurzeln. Was ist Fettigkeit? Das ist, das, ist, das ist all diese Nahrung, all das, was die Wurzeln aufnehmen. Aber von was sprechen denn die Wurzeln? Die Wurzeln sprechen letztendlich von unserem Glauben. Wir kennen das Kleine vom Seemann vielleicht. Kennt ihr das? Da, da säte der Sämann das Wort. Und das Wort fällt auf verschiedene, auf verschiedene Böden. Nur ein einziger der Boden bringt Frucht. Das ist der gute Boden. Und in dem Gleichnis von Jesus wird dann erklärt, dass wenn es vom Boden spricht, dann spricht es letztendlich von unserem Herzen. So was nimmt Wurzel in unserem Herz? Das ist unser Glaube. Es geht also um unseren Glauben hier. Unser Glaube geht tief hinein. Und bis wohin geht unser Glaube? An welche Wurzel? Wie weit runter? Abraham ist unser Beispiel, der Vater des Glaubens. Dieser Abraham, dem, der Gott einfach geglaubt hat, der hat nicht nur an Gott geglaubt, der hat Gott geglaubt. Und das ist ja eine Frage, die ich mich immer wieder stellen kann. Glaube ich an Gott oder glaube ich meinem Gott? Aber es gibt auch diesen Boden, der viel härter ist. Und da steht im Matthäus 13,6 vom Gleichnis des Seemannes. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt, die Saat, weil es keine Wurzeln hatte. Wurzel muss tief gehen. In einem Ölbaum kann die Wurzel bis sieben Meter in die Tiefe gehen. Bis sieben Meter, um einfach die Nahrung zu finden, Wasser zu finden, Aufnahme zu nehmen. Warum? Weil die Wurzel bringt die Nahrung bis wohin? bis an die zwei wo die Früchte dranhängen, die Oliven. Okay? Also es ist immer das Gleiche. Der Glauben muss in die Tiefe gehen, damit am Ende Frucht rauskommt. Und was interessant ist beim Ölbaum, dass jeder Hauptast ist Teil einer Hauptwurzel. Schneidest du diese Hauptwurzel ab, ist der Ast tot. Und das ist so ein schönes Bild, wenn wir wissen, dass der Glaube, den wir haben, Werke braucht, zum Ausdruck zu bringen, den Glauben zu manifestieren, dann verstehen wir, wenn die, der Glaube tief gewurzelt ist in Christus, dann sollten am Ende Werke rauskommen. Dann sollten wir Frucht bringen. Das ist der Plan Gottes, dass der Frucht gebracht wird. Also die Wurzel, die in den Boden hineingeht, in, in die Tiefe. Was ist, wenn die Wurzel nicht in die Tiefe geht? Dann ist der Glaube flach. Und der Glaube, der flach ist, wird nicht genug Nahrung aufnehmen können und am Ende leidet die Frucht. Also Gott ermutigt uns immer, Glaubenshelden zu sein. Er ermutigt uns immer, stark im Glauben zu sein. Das heißt, irgendwie das, was wir glauben, anzuwenden. Der glaubensstarke Mensch ist der Mensch, der sein Glauben in die Tat, in die Tat umsetzt. So, dann geht der Text weiter, ab Vers 18. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Recht, sie sind ausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, dass er auch dich etwa nicht verschonen werde. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, die gefallen sind. Strenge gegen dich, aber Güte Gottes, wenn du an der Güte, in der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Das Reich Gottes funktioniert durch Glauben. Und deswegen ist von daher der Mensch ohne Glauben ist wie ein abgebrochener Zweig. Das heißt, in dem Kontext Israel, was so wichtig zu verstehen, es gibt einen ewigen Bund mit dem Volk Israel, aber der Bund mit dem einzelnen Menschen hängt von seinem Glauben ab. Das ist genauso wie für uns. Es ist nicht, dass wir ewiges Leben haben und gerettet sind, weil wir Teil einer Kirche sind, sondern weil wir wiedergeboren sind. Weil wir Jesus zu unserem Herrn gemacht haben, sein Opfer am Kreuz angenommen haben. Weil wir glauben, dass er auferstanden ist, ihn eingeladen haben in unser Leben und der Heilige Geist uns die Wiedergeburt geschenkt hat. Das ist diese Entwicklung. Und das ist das, was Gott immer vorhatte, so wie er schon im Alten Testament, Tabakuk 2, Vers 4 oder im Neuen Römer 1,17 gesagt hat, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese Wurzel, die in die Tiefe geht, bewirkt Leben in uns. Und wir sollen aufpassen, in diesem ersten Teil des Verses, du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft würde. Es geht hier nicht um Ersatztheologie. Wir ersetzen den Bund mit Israel nicht, sondern wir sind Teil dieses Bundes. in dem Gott uns eingepropft hat, komme ich gleich nochmal noch drauf zurück. Wir sind also Teil dessen, was man sagen kann, ist der Gesamtbaum Israels. Als Gemeinde aus den Nationen. Und dann geht es weiter in Vers 23 und 24. Auch jene aber, wenn sie nicht im Glauben bleiben, werden eingepfropft werden. Denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Was ist eigentlich einpfropfen? Wenn ich das immer wieder lese, einpfropfen. Vielleicht kennt ihr, habt ihr schon mal von dieser Technik gehört. Man kann Zweige nehmen, das ist entweder in der, in der Fruchtbaumtechnik oder auch bei Rosen hat man das zum Teil in der Zucht. Man kann einen Zweig nehmen, man beschneidet ihn, man öffnet die, die, die Zielpflanze und man klingt letztendlich diesen Zweig, diesen neuen Zweig dort hinein. Der verwächst und bekommt dadurch wird, wird Teil des Lebens dieses, dieses neuen Baumes. So was heißt das denn jetzt im Ölbaum ganz praktisch? Also ich wohne ja im Mittelmeerraum, wir wohnen im Mittelmeerraum. Wir haben viel Ölbäume, Olivenbäume, sorry, Olivenbäume. Ja, in Frankreich alles voll, so wie in Israel, viele Olivenbäume im Mittelmeerraum. Und ich habe immer gedacht, okay... Ich habe das schon mal gelesen mit dem Einpfropfen. Also ich bin wie so ein Zweig, durch Glauben bin ich eingepfropft in Israel und jetzt bin ich Teil von Israel. Und irgendwie das, was Israel, der Bund Israels fließt auch in mich hinein. Aber da habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Einpfropfen hat ein ganz anderes Ziel. Das Einpfropfen ist immer, dass die Qualität des Zweiges, der eingepfropft wird, in die Basispflanze hineingeht. Also Olivenbäume werden ja sehr, sehr alt. Wer das schon mal gesehen hat, die können Hunderte von Jahren alt werden. Und jede Pflanze, jedes Lebewesen verliert an Qualität oder an Kraft, würde man sagen, im Laufe seines Lebens. So ist es bei Olivenbäumen nicht anders. Ihre Qualität nimmt im Laufe ihrer vielen Jahre ihres Lebens ab. Und dann nimmt man hochqualitative Olivenzweige und tropft sie in einen Olivenbaum ein damit dieser am Ende eine bessere Qualität hat, weil die Qualität, hohe Qualität, dieses Zweiges das eingepropft wird, geht in die Qualität der Ursprungspflanze über. Wow. Wow. Das heißt, ich als Christ, du als Christ, wenn du eingepropft wirst in den Baum Israels, hast du einen Teil, und das ist Qualitätssteigerung. Aber welche Qualitätssteigerung? Was können wir denn Israel geben? Wisst ihr, was wir ihnen geben können? Glauben. Glauben. Weil der Zweig, der wir sind, von diesem wilden Ölbaum, Olivenbaum, ja, der Zweig, der wir sind, ist basierend auf Glauben. Denn wir sind errettet durch Glauben, nicht durch Werke. Und wenn ihr hineinguckt heute in Israel, und euch die Geschichte Israels anschaut, dann haben wir auf der einen Seite Abraham mit seinem Wahnsinnsglaubens Glaubensvorsprung, Glaubens, Glaubensleben. Wir haben Geschichten von Männern und Frauen in der Geschichte Israels mit herausragenden Zeugnissen des Glaubens. Aber dann sehen wir heute auch so viel Religion. Der Glaube ist oft nicht mehr lebendig. Und dann gucke ich in die Gemeinde und denke, wow, hier, der Raum ist voll von Menschen mit lebendigem Glauben. Wenn ich diesen lebendigen Glauben in den Ölbaum, in den Olivenbaum Israel einpfropfe, was passiert? Die Qualität des Glaubens der Gemeinde beeinflusst die Glaubensqualität des Volkes Israels. Und ich glaube, da haben wir unseren Auftrag. Wenn ich also Römer 11 lese, dann sagt mir Römer 11, dass ich als Gläubiger, dass du als Gläubiger, dass wir als Gläubige den Auftrag haben, die Qualität des Baumes, in den wir eingepopft sind, zu seiner ursprünglichen Qualität zurückzubringen. Den Glaubensbund. Den Glaubensbund. Und da ist unser Auftrag. Da ist unser Auftrag als Einzelne, wie auch als Gemeinde. Und als wir angefangen haben, mit unserer Reise unter dem Volk Israel zu arbeiten, stellen wir plötzlich fest, das Einzige, was wir geben können, ist unser Glaube. Ist unsere Reichs-Gottes-Mentalität. Wir waren also in dieser Gedenkstätte in Sachsenhausen. Und ich könnte euch vorstellen, es hat mir einen richtigen Schlag gegeben. Es hat mir einen richtigen Schlag gegeben. Als ich in den 90er Jahren zum Pastor ordiniert wurde... Da wurden mir die Hände aufgelegt, ich wurde gesegnet. Und ich hatte eine Vision, die mich zutiefst erschüttert hatte. Ich ging durch französische Städte und Dörfer und da gab es so Tafeln an den Fassaden, da stand drauf, getötet durch deutsche Waffen-SS 1941 und 1942. Ich hatte über die ganzen Jahre nie verstanden, was das sollte, 1941, 1942. Und während dieser Vision, während ich dort ordiniert wurde, kam eine Hand und wischte das weg getötet durch deutsche Waffen S41 und 42 und schrieb, was Neues drauf und schrieb, gerettet durch Zeugnis eines Deutschen. Damals dachte ich, das ist meine Berufung, Leben nach Frankreich zu bringen. Da, wo Deutsche so viel Tod hingebracht hatten, beruft Gott uns heute Leben reinzubringen. Heute verstehe ich mit der Geschichte meines Opas, der der Leiter 1941 und 1942 im KZ Sachsenhausen in der Pathologie war, dass das noch viel tiefer geht und dass Gott noch viel mehr möchte. Und ich musste damit umgehen. Und so kamen wir aus der Gedenkstätte zurück und hatten dann einen Termin bei dem Leiter der, der messianischen Synagoge in Berlin. Ein ganz lieber Mann. Und wir sprachen darüber. Und ich sagte, ich habe ihm nichts von meiner Geschichte erstmal erzählt. Ich habe nur darüber gesprochen, hey, was kann ich als Leiter vom BFP International in Israel? Was kann ich als Pastor einer Gemeinde in Frankreich? Was kann ich tun, damit wir gemeinsam jüdische Gemeinde bauen? Und dann war es noch Ruhe. Und ich bin jemand, ich mag gerne reden, aber der war ruhig. Und das hat mich erstmal ein bisschen verunsichert. was passiert jetzt? Und dann sagte er nach bestimmt ein, zwei Minuten des Schweigens. Danke, Björn. Das hat mich seit mindestens zwei Jahren kein Leiter mehr gefragt. Und wir müssen darüber unterhalten, wie wichtig es ist, Kirchen zu bauen unter der jüdischen Bevölkerung, die eine jüdische Identität haben. Wir mussten das lernen und durften das lernen, auch in Marseille. Dass wir Juden in der Gemeinde haben, ohne es zu wissen, weil sie ihre jüdische Wurzeln verneint hatten, aus Angst vor antisemitischen Übergriffen. Und wir dürfen sie lehren, ihr Judensein wieder zu umarmen mit Jesus als Messias, ihren Glauben zu stärken. Und so saßen wir dort in Berlin, in der Synagoge, über der Synagoge, in ihrem Missionszentrum. Und wir sprachen darüber, wie wir gemeinsam Partner sein können für Gemeindegründungen unter Juden in Europa und in Israel. Dann waren wir fertig und am Ende sagte ich, Wladimir heißt der Leiter, der Rabbi. Ich sage, Wladimir, darf ich dir noch meine Geschichte erzählen? Und dann habe ich angefangen, ihm meine Geschichte zu erzählen. Die von meinem Opa. Und dann geschah etwas, das mich total berührt hat. Er antwortete und er sagte wieder, danke, Björn. Und er sagte, ich bitte dich um eine Sache. Das nächste Mal, wenn du nach Berlin kommst und die nächsten Male. Da möchte ich dich einladen. Hier Unter diesem, dieser Etage ist die Synagoge. Hier ist unser Missionszentrum Da darüber ist unsere Gästewohnung. Ich bitte dich, dass jedes Mal, wenn du jetzt nach Berlin kommst, dass du dich bei mir meldest und dass du in dieser Gästewohnung über der Synagoge wohnst. Weil ich denke, wow, Gott, was tust du? Die Familie, die als Fluch missbraucht wurde vom Teufel, im Holocaust, in der Zerstörung und Tötung von so vielen Juden, das zu gebrauchen, um dein Reich zu bauen unter diesem gleichen Volk. Und ich durfte lernen, dass jeder ein Teil der gesamten Geschichte ist. Wir haben unseren Teil, ich habe meinen Teil gefunden, aber es gibt ein Ziel hinter dem Ganzen. Wenn wir von Israel reden, es geht nicht nur um Israel segnen, es geht um Reich Gottes bauen unter dem Volk Israel. Es geht darum, Jesus bekannt zu machen als Messias. Wir haben noch nie so viel Gemeindegründungsbewegung gesehen unter Juden wie in diesen Tagen. Und Paulus macht weiter in Vers 25 und 27 bis 27 Kapitel 11. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erretter kommen. Er wird die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und dies ist für sie der Bund von mir, denn ich will ihre Sünden wegnehmen. Das Ziel und die Berufung der Gemeinde ist es, dass Menschen ihren Weg zu Gott zurückfinden. Und da sagt der Herr, zu den Juden zuerst und dann zu den Nationen. Da sagt der Herr, dass wir einen Auftrag haben, Israel, dass Juden ihren Weg zurückfinden in die Arme des himmlischen Vaters. Was wir ja auch im Leben Jesus so gut gesehen haben. Das heißt, das Ziel unseres Engagements für Israel, ist, für Israel ist, die Qualität des Glaubens des Volkes Israel anzufachen. Anzufachen, damit der Glaube, den sie entdecken, so ist wie der Glaube an den ersten Tagen Israels, der Glaube Abrahams. Dieser Mann, der Gott einfach geglaubt hat, der nicht ein religiöses System entwickelt hat, sondern Gott geglaubt hat. So wie du und ich, wir Gott geglaubt haben und unser Herz geöffnet haben. Wir können da etwas weitergeben. Und das ist unser Ziel als, als BFP International Network in Israel. IN in Israel ist für International Network. Wir wollen ein Netzwerk von Gemeindegründung sein. Wir wollen uns zusammentun und den Juden als erstes den Weg zu ihrem Messias zeigen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Israel warst. Ich weiß nicht, ob du Juden hier in Hamburg kennst. Ich weiß nicht, ob du Beziehungen hast zu ihnen. Ich ermutige dich. Ich ermutige dich, diese Herausforderung anzunehmen. Ich habe da drei Punkte auf der nächsten Slide. Das ist unser Auftrag meiner Ansicht nach dem Volk Israel gegenüber. Juden den Weg zu ihrem Mission. Unter den Juden in Europa. Wir wollen Gemeinden gründen. Wir wollen uns engagieren. Ich danke euch für alle eure Unterstützung. Ich danke euch für, für eure Vision für Israel. Aber ich möchte dich ganz persönlich, nicht nur die Kirche als Ganzes, dich ganz persönlich herausfordern. Was kann deine Berufung dort sein? Was kann dein Part in dem Ganzen sein? Wir haben da etwas zu geben, worauf wir, wir gar nicht daran denken. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich etwas zu geben hätte. Niemals. Ich wusste nicht, dass Gott mich für Israel gebrauchen kann. Und vielleicht weißt du nicht, dass Gott dich für Israel gebrauchen kann, aber Gott ist dabei, seine Gemeinde in Israel zu bauen. Und das BFP International Network haben inzwischen vier Gemeinden in Israel. Wir haben eine erste in Petach Tikva, ihr müsst euch vorstellen, so 50, 60 Personen, das ist eine kleine Gemeinde, russischsprachig. Es gibt viele russische Juden, es ist die größte Bevölkerungsgruppe in Israel selber. Aber sie sind offen, sie sind offen fürs Evangelium. Sie sind offen fürs Evangelium. Das ist ein ganz, ganz feiner Leiter, ein wirklicher Evangelist. Der möchte immer Gemeinden anstarten. Von daher, selbst als kleine Gemeinde haben sie eine kleine Gruppe ausgesandt. Das sind zu 10, 15 Leute in, in, in richon Lezion. Das ist, Peter Tikva ist im Vorort von Tel Aviv. richon Lezion ist südlich von Tel Aviv. Ja. Und sie, sie, sie schauen nach außen. Sie wollen das Evangelium herausbringen. Jesus, Jeshua als Messias bekannt machen. Aber da wollen sie nicht aufwand. Also haben sie in Jerusalem gestartet. Diesen August. Und International Network heißt unsere, unsere Basis der BFP. Wir haben Muttergemeinden hier im BFP. Diese drei Gemeinden sind an die ELIM-Gemeinde in Hannover von unserem Präses Johannes Justus angedockt. Ja, das heißt, Johannes, unser Präses Justus, der, er, 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 er leitet sie. Die Gemeinde nimmt ihren Part mit ein. Ihr als Gemeinde tragt das mit. Finanziell, vielen, vielen Dank. Das ist eine große Herausforderung wie in Israel. Dann haben wir eine weitere Muttergemeinde in Deutschland, im BFP in Filling-Schwenning unten. Die leitet eine Gemeinde, die deckt eine Gemeinde als Muttergemeinde in Haifa ab. Eine internationale Gemeinde unter Studenten. Ja, eine ganz feine Frau, Nadine, die vor Ort ist, die die Gemeinde dort baut. Das ist, das ist englischsprachig und hebräisch. Ganz feine Arbeit. Und wir wollen weitere Gemeinden dort gründen. Wir wollen weitere Gemeinden bauen. Aber wir wollen auch ein Netzwerk sein. Britta und ich haben ein Projekt gestartet und da komme ich zum Ende langsam das nennen wir The Bridge, die Brücke. Weil wir, wir wollen uns hinein investieren, wir wollen eine Brücke bauen zwischen Israel und Deutschland, Israel und anderen europäischen Ländern, weil ich glaube, dass wir einen aktiven Part spielen sollen als Gemeinde gegen Antisemitismus. Als Christen müssen wir unsere Stimme aufmachen und ich bin ganz ehrlich, ich habe eins in meinem Leben festgestellt, vielleicht bist du da anders, aber ich setze mich für die ein, die ich kenne, für meine Freunde. Ich setze mich selten für Menschen ein, für die, die ich nicht so sehr kenne, die weit weg sind. Wo ich von der Theorie weiß, dass ich dafür sein sollte. Aber es ist viel einfacher, sich für meine Freunde einzusetzen. Also will ich Freunde haben. Also suche ich, Freunde zu haben. In Israel, unter den Juden, in der, in der Stadt, in der ich wohne. Und ich möchte euch da herausfordern, auf diese Brücke mitzugehen, dass wir, dass wir sie begleiten können, dass wir von unserem Glauben gehen können. Damit, für dieser Zweig, damit du dieser Zweig bist, der eingepfropft ist. Und deine Glaubensqualität die Glaubensqualität der Juden beeinflussen wird. Deine Glaubensqualität, sie herausfordern wird und sagen, wow, da, da ist Leben, ich spüre etwas in mir. Dann kannst du ihnen erklären, das ist der Heilige Geist. Das ist dieser Gott Israels, dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der bis heute Menschen sucht, um sie zu retten. Und weißt du was, ich will gar nicht, dass du Christ wirst, ich will, dass du Jude bleibst. Ich will, dass du Jude bleibst und dass du ein erfüllter Jude bist. Ein erfüllter Jude ist ein Jude, der seinen Messias entdeckt hat, ihn umarmt hat und da können wir uns dann teilnehmen. Da möchte ich gerne, dass wir zum Abschluss so eine kurze Zeit nehmen. Vielleicht kannst du Musiker hier hochkommen, wo wir hier im Saal oder auch zu Hause du vom Bildschirm in die Stille gehen und sagen, hey, was ich habe da noch nie drüber nachgedacht vielleicht. Wie könnte ich ein Segen sein, nicht einfach für Israel generell, sondern wie kann ich den Glauben, die Glaubensqualität anfachen unter dem Volk Israel? Was könnte ich machen auf dieser Brücke, Beziehungen bauen, mich einsetzen? Wie können wir als Gemeinde helfen, Leiter auszubilden, damit Gemeinden stark sind? Wie können wir von unserer Stärke weitergeben, damit andere noch stärker werden? Deswegen sind wir für ein Netzwerk, International Network. Ein Netzwerk, wo wir Synergien schaffen, die es ermöglichen, dass das Reich Gottes vorwärts geht. Und was ich mir so wünsche als, als Björn, als einfacher Christ, dass wir alle als einfache Christen uns diese Herausforderung stellen. Nicht nur sagen, meine Kirche macht das, sondern ich suche das. Und wie wir alle wissen, ist, hat der Heilige Geist eine persönliche Beziehung zu uns. Er spricht in unser Leben, in dein Leben, in mein Leben. Und weil er Zugang zu unserem Herzen hat, kann er etwas in unser Herz hineinlegen. Wir nennen das eine Last vom Heiligen Geist. Vielleicht eine Berufung vom Heiligen Geist. Und wenn er uns diese Einladung gibt, dann wartet er auch immer auf eine Antwort. Weil wer eine Einladung ausschreibt, hätte gerne eine Antwort. Kommst du zum Essen? Ja, nein, weil sonst ist es schwer. Der Heilige Geist, lädt uns auch ein, auch heute. Lädt dich an. Zu schauen, was hat der Herr für dich unter diesem Volk Israel? In Israel vielleicht, in Hamburg vielleicht, vielleicht beides. Oder dort, wo du wohnst, zu Hause. Der Herr ist dabei, die Glaubensqualität des Volkes Israels zu erheben damit sie ihren Messias Jesua umarmen können und Heil aus Glauben und Gnade erfahren können. Lass uns beten und den Heiligen Geist bitten, dass er uns das zeigt, dass er zu uns spricht, ganz persönlich. Heiliger Geist, ich danke dir. Ich danke dir, dass dieser Bund mit dem Volk Israel ein ewiger Bund ist. Und ich danke dir gleichzeitig, dass der Bund mit dem einzelnen Menschen ein Glaubensbundes. Ich danke dir für meine Geschwister hier in Hamburg, vor Ort an dem Bildschirm. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, du, der uns die Tiefen des Herzens des Vaters offenbarst, ich bitte, dass du jetzt sprichst. Ich bitte, dass du Last und Berufung schenkst, dass du uns die Augen öffnest, dass wir verstehen, sehen und verstehen, was du für mich persönlich hast. Ich möchte ein Christ, ein Gläubiger der Nationen sein, gebraucht vom Herrn, vom Heiligen Geist, die Glaubensqualität unter dem Volk Israel zu stärken, anzufachen, zu verstärken. Herr, auf das dein Volk zurückkommt zu dem einfachen Glauben Abrahams, angefacht durch den einfachen Glauben deiner Kinder. Herr, und ich möchte dir sagen, du darfst zu mir sprechen. Ich will mein Herz öffnen und ich will darauf reagieren und dir zusprechen, ja, Herr, dein Wille geschehe dein Wille geschehe in meinem Leben. So bete ich, Heiliger Geist, dass du eine Quelle der Kreativität und der Inspiration bist in diesen Tagen, dass du Türen öffnest, die wir vielleicht gar nicht mal gesehen haben, damit am Ende Berufung herauskommt, die nur einen verherrlicht, dich, Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich danke dir, Herr, für diesen ewigen Bund. Ich danke dir hier für die Elimkirche in Hamburg, für ihre Liebe, für dein Volk, für ihren Einsatz, für ihre Unterstützung. Und ich bete, Herr, dass aus dieser Kirche und aus dieser Stadt noch so viel mehr Segen hinausfließt in dein Reich, unter deinem Volk Israel. Schenke ihnen die Freude, wie man sich freut in Zeiten der Ernte den Jubel, wie man jubelt in Zeiten des Sieges. Das bete ich in Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.